0: Sejam muito bem-vindos, meus caras náufragos. Eu sou o Jota Burganha, meu lado Francisco Francisco e Vamos lá, Chico. Vamos lá para esse podcast maravilhoso, podcast Rádio Náufragos, que faz a gente resgatar nossas raízes da Rádio AM, né? É AM? <risos> É a M, É a M, pô. É que, é que eu... Tudo, toda a história começou na Rádio AM. É, é verdade. É que ficou famoso daí na FM, né? Pelo menos aqui no Paraná, o Renato Gaúcho, que era o, o é, da Caio Baia é um... FM. Daí ele... É que a gente fala Renato Gaúcho, ele... o pessoal deve pensar que é o treinador de futebol lá, né? Não, não, não. Não, 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 não é, não é. Não, é. Não, 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 não. É um locutor que lê cartinhas dos ouvintes com todo um... É todo um, a gente, todo ah, um trabalho oh, de sonoplastia legal, né? Nós estamos indo aos, aos pouquinhos, um dia a gente vai chegar num estúdio que vai ter uma orquestra que quando a gente vai contando, lá, eles, vão, eles vão musicando um... e vão fazendo... É, um eu, dia eu a eu gente queria... vai ter o Cid Moreira, pra falar a verdade, fazendo ele, <risos> não vai narrar eu nada, queria, queria né? um cara atrás, <risos> tipo... E então ela deu um soco na parede e o cara vai... <risos> tira, <risos> quebra um prato, essa sonoplastia... A gente já teve essa, não, ser... a gente já teve essa ideia que de quanto um narra, o outro faz... <risos> o outro faz <risos> Ele chegou a fazer um podcast, eu ficava, tá, alguma coisa assim. O podcast do não, Nelson não. Rodrigues está muito bom nesse é, sentido. por causa disso mesmo. Você falava os negócios, mas... Não, por favor. Mas ele não perdoava. Rádio novela, <risos> rádio novela. Com o YouTube, eu acho que isso vai se perder muito, viu? Porque o encanto da coisa é, 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 é ser sem, sem a face, né? Porque eu imagino que você ficasse vendo o Renato Gaúcho... Ah, não, deve, deve ser meio, deve ser meio sem graça, né? Eu deve acho ser. que acho que perde um pouco a graça. Porque a voz toda impostada, você cria, né? É, não, é, cria o um ambiente, né? A música, coisa e tal, né? E às vezes você vê o cara gravando, né? O cara não, não tá no estúdio, assim, igual nós. Não, não tá, tá com o crença, assim, lendo assim. Você acha que ele tá dando emoção? Ele só tá repetindo é, o script tá. dele. E daí ah. ele deve parar e falar: não, vamos de novo nessa parte. Deve ser tudo gravado, esse tipo de coisa. Não, mas, dizer, mas é. nós não somos gravados aqui, ó. Nós somos é. Não, a gente é gravado. Na verdade, a gente é gravado. Queria dar um contraponto. Mas enfim, os caras, que É gravado gente... ao vivo. É, Toma, antes é... que a gente caia em, em, nesse, nesse erro de começar a falar coisas que nós não fazemos, vamos já para os avisos paroquiais. Vai, vinheta! Eu adoro essa vinheta dos avisos paroquiais, gente. Eu tenho que ser sincero. Vamos lá, avisos paroquiais são, são, são dois avisos paroquiais para vocês. Dois? Dois. Chico, você Eu fico... Sabemos, São não. dois avisos paroquiais. Primeiro aviso paroquial. Esta semana, tá? Já tá lá na Confraria, porque você deve estar tá, tá ouvindo esse, é, esse podcast na quinta-feira. Esta semana saiu a Masterclass sobre coragem. Nosso querido professor aqui, né? Grande, aqui, entusiasta dos naus, <risos> o Chico gravou uma Masterclass de coragem. Como é que tá? Dá uma palhinha, Chico. <risos> não, não dá! <risos> Você que é o mestre dos spoilers, dá demorar para passar spoiler. o efeito da pedra expelida, cara? Que... <risos> ah, segundo aviso paroquial. A última pedra foi expelida com sucesso. Agora há pouco eu descobri, meus amigos. Eu tava entre isso ou ir para um hospital fazer um procedimento que eu teria que ficar internado por 24 horas em observação num, numa faixa vermelha em Curitiba, tá? Terceiro aviso paroquial. Existe um santo chamado Santo Albino, Tá? que ele é padroeiro contra ataques de piratas e pedras no rim. Eu é até nossa. agora não, entendi, eu <risos> não entendi qual é a relação, cara, mas eu... A... E Albino é nome do bisavô, então eu já peguei como santo padroeiro pelo menos... Nesses momentos de... Nesses de, momentos aí... De, de, de dor. De, de dor, esse tipo de coisa. Cara, então protege, é isso. Protege contra pirata e contra... O dia que os videogames descobriu os santos católicos, né, cara? Porque nesses jogos que você tem lá, você monta o um personagem com ah, poderes, cara. cara. Mas eu tenho o Inferno de Dante, lembra que você já comentou? Meio que, meio que, tem, Não, que tem que... Não, tem, mas aí né? montar tá um, porque você cria lá os personagens super-heróis, poder disso, poder daquilo. Quando você pega um santo que protege contra pirata e peda no rim... <risos> cara, que personagem do cacete, cara, né? Bom é demais. maravilhoso e o, o último recado que a gente tem que fazer é, é entre na nossa conferência dos Náufragos, náufagos.com.br tá, entra lá meu amigo, tá, tem muita coisa boa, você tem sete dias grátis tem muita coisa acontecendo legal. E também a gente tá aí, o, a Mastecidade de Coragem faz parte da Jornada do Náufrago. Então, também, também. se você olhar no nosso Instagram, você pode não estar tá seguindo a Jornada do Náufrago, mas se você olhar no Instagram, toda semana vai ter um carrossel trazendo um mapinha de conteúdos internos e externos em que eles mesclados podem te ajudar a desenvolver uma capacidade. Então, dá uma olhada no nosso Instagram. E a última coisa, porque eu tô me empolgado hoje, cara, que era eu... só um. Quinto, cara. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Ah, agora a Lívia ficou feliz, porque a gente sempre esquece de falar isso. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube tá bom Tem muita coisa legal, vídeos marca, terça, marca o sininho, é, né? sininho, terça quinta e sábado tem vídeo aqui no YouTube Sejam pequenos vídeos, seja a bússola cultural trazendo alguma coisa O último vídeo foi do Chico falando sobre o livro Ladeira da Memória E também temos os podcasts em vídeo E é isso, tá bom né, tá bom Ótimo. Já dá pra gente pular para os naufrágios da semana Moradora de Brasília... Diz que vizinhas mandaram mensagem pedindo que ela deixe de usar shortinhos no condomínio. Que tal, Chico? Tem que ficar em casa, vai. <risos> não é pra ficar em casa? Você que que tá vendo, né? Ter assassinado por conselho de mulheres diz que roupas estavam Mas, constrangendo pô. casais. Constrangendo casais. Mas tem foto dela de shortinho? Tem foto é dela de, de shortinho. shortinho. Ah, não, perto do que você vê pela rua por aí, não tem nada a de... dizer.
1: Eu a sei, técnica eu acho fazendo a prova. Online. Eu não opinar a respeito disso aí, não.
0: <risos> A técnica. <risos> na, na Jara. Na Jara, na. na Jara, né? da moça. Tá, isso. Fazendo, tava fazendo a prova online na faculdade, quando foi surpreendido com um e-mail, as vizinhas, pediram que, que a moradora é, não transitasse nas áreas comuns. Né? Com roupa de academia e shortinho. Ó. Ah, aí, vamos vamos mais, pra né, nota. Cara... Conselho de mulheres do edifício. Conselho de mulheres Puta do. Puta que pariu. <risos> Cara, conselho de mulheres. Ah, ah. Solicita a moradora do apartamento que não transite nas áreas comuns com vestes que não sejam bermudas ou roupas mais adequadas, assim como roupas de academia e shortinhos, fazendo com que casais se sintam constrangidos. Caso precise de auxílio, estamos à disposição. <risos> Você imagina como o constrangimento. Do céu. Não, daí <risos> é agora todo, todo e qualquer homem que ficou sabendo disso, que é no prédio dele, ele <risos> quer ver agora. Ele quer saber a que a moradora rádio. do apartamento, sei lá, qual, <risos> né? Cara, essa pandemia precisa acabar, cara. Porque essas pessoas estão procurando algum, algum bode expiatório para a frustração delas. Eu sei, talvez a menina esteja exagerando na dose, etc. Mas vamos ser muito sincero, minha gente. Você sai na rua por aí, Ué, com roupa de ginástica, com um shortinho, Pelo amor de cara Deus, virou cara. parte da paisagem, é, cara. Meu Deus do céu, né? Constrangendo casais. Não, minhas filhas, é. eu sei, vocês não estão em dia, às vezes, a é. mulher tá em dia. Porque muito Entende? provavelmente é. quem te constrangeu foi seu marido, né? É, não é, né? Aquela não coisa do, é a moça do shortinho, né? Aquela coisa que o cara... Ei, Olha, eita. eu não sei, mas eu acho que essas mulheres devem achar que essa menina mora no apartamento 71 e falando em apartamento <risos> 71... <risos> Chico adorou esse link... Nas redes sociais, o movimento pede para o cancelamento de <risos> Dona Clotilde, a bruxa do 71 de Chaves. Vocês acreditam que estão querendo cancelar quê, que um quer arquétipo ver? da nossa vida? Mas o que a bruxa que... do 71. Por que cancelar, cara? Porque a polêmica começou com o New York Times. É... New York Times? É... Mais precisamente na coluna do Charles Blom, não sei, que, é, que afirmava e... que personagens de desenho animados promoviam estereótipos e a cultura do assédio. É, ah, tentaram cancelar o ligeirinho também, cara. Você viu essa? O peplepiu. É, daí os, que é, o gambá, por... né? O gambá que é aquele cara. Tem o gambá, o peplepiu, que é o Monamu, o Monamu. Uh -huh. E tentaram cancelar o ligeirinho, que é o ratinho mexicano. Aí os mexicanos ficaram puto. Mas por que queriam cancelar o ratinho mexicano? Eu não sei, mas queriam. Daí os mexicanos ficaram putos. Não! Pô, é caramba. o orgulho dos mexicanos! <risos> e aí os, os, os New York Times botaram assim: por que os mexicanos quer, não querem a, o cancelamento do ligeirinho? cara é, não há mais condição possível cara eles querem zerar o jogo eles querem fazer a cdc das coisas cara olá é polêmica essa gente respingou do personagem dessa vez humana nos últimos dias da rede social hispânicas, surgiu esse movimento pedindo cancelamento da clotilde vivida para babá contou reportagem é, sem qualquer qual é a razão Tô tentando descobrir descobrir a insistência. Ó, internautas compararam a insistência de Clotilde àquela vista em peplepil, incluindo contato físico. Seu madruga virou vítima como Penela, meu. Carai, já que demonstra carai. grande desconforto com a atitude recorrente da vizinha. Cara, esse Madruga não tem nenhum carinho quando alguém chegar perto dele. Oh meu Deus do céu. Puta. Que alguém um foi par, perguntar pro seu Madruga se ele se sente tão <risos> assediado assim, minha Nossa Senhora. Cara, Pela, que o que, que vai sobrar, cara? O que vai sobrar, Chico? O que vai sobrar são pessoas que não se importam em serem assediadas. Por quê? <risos> Trem do Rio vira palco de baile funk convocado pelas redes sociais. <risos> Nossa, eu, eu, eu... Explica você, Chico, você que me mandou os vídeos desse aí. Cara, eu, eu vi, eu vi antes <risos> antes do fim de semana dizendo que tem um convite para um baile funk no trem. Já que no trem pode, né? Pode, porque é transporte público <risos> essencial pode fazer lá. E não teve só isso, teve também um, um culto de uma igreja que fez, acho que no, no ônibus, ou no trem também, acho que em São Paulo daí também estão usando. Eu acho que é o seguinte: você pode usar o ônibus, por que não, né? Enfim. Mas aí eu assim, ah, mas não vão, né? Não vai, não vai ter, não vai acontecer, né? Mas é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Ah, <risos> não são estinhos. E, não, cariocas, e não, né? só não, não só anunciaram como <risos> realmente aconteceu. Tem vídeo circulando por aí. O melhor é que eu recebi o vídeo e, na sequência, com outro videozinho, não sei se você já viu, que é um do. do já que a gente falou do Pepulepiu, que é o do longa cerrando o Rio de Janeiro do mapa do Brasil e jogando fora, cara. Eu recebi assim no WhatsApp, eu não sei se isso é discurso de ódio, <risos> enfim, foi assim que eu recebi, né, <risos> o fato é que de, neste trem a, Não, e, a moça de e, shortinho eu... estaria em casa, estaria a, até muito conservadora, muito, provavelmente. muito conservadora, muito conservadora, Não. e a dona Clotilde ia se dar bem com alguém. Nossa, dona Clotilde, e o melhor que eu, o, eu acho nesse convite, procure aí gente, essa matéria, é o flyer que eles criaram, Ai, indo é contra todas as leis de design. Não. se o, o funk vai contra todas as vezes da música por que que eu falo variadas, sobreposições toscas, é, cara, é horrível, sem dizer de aquele informação, que é o, cara. Especiais, ver. É tem a você presença na confirmada, na edição, confirmada esse, esse, presença esse flyer, confirmada. Mas você mandou, você mandou mais, deixa eu encontrar aqui. Bota na edição pra, pra todo mundo é. junto com a não, gente, não. cara. Aqui ó, aqui aí, ó, né? isso. Presença confirmada. Confirmada, Carlinhos do Juramento, a lenda viva do funk. E o Carlinhos do Juramento é uma camiseta regata, né? Com um chapéu de pescador, cara. DJ que Marcão, Você quer dizer que era é um funkeiro, de... cara? Cara, é por isso que ele é uma lenda viva. Sobreviveu porque tá paisana, só pode, né? O, o, Carlinhos, o Carlinhos do Juramento. Cara, sensacional, gente. Tá aí, ó. Viu? E teve, né? Teve, né? Vai ter Covid? Não sei. Não sei. Covid tá aí. Body <risos> Funk também Covid tá aí, pega você quem quer Pega né? quem quer, você pode Mas, falando, comprar, mas falando, falando, falando em música Falando em música, né Chico Mais um naufrágio da semana Em que Paulo Ricardo é condenado E não pode mais cantar clássicos do RPM Olha ah, Essas Paulo... brigas essas... O único é. Paulo Ricardo que eu acredito É no padre É do padre, no... evidentemente não, e, eu, e eu, a gente viu isso aí, começamos a ler a, a reportagem. Na verdade, não é que ele não pode cantar as músicas, né? É, 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 que, é que ele, o, o, o nome, a RPM, era dele. Ele registrou o no nome dele, a banda. Sem é. avisar os outros caras. Aí os caras estavam tá na justiça contra ele. Aí ele teve a pachorra de dizer que os caras eram tudo músico acompanhante meu. Aí, aí, mas aí nas músicas, é você com o Fernando Luca, eu acho que você é, sei lá, quem que faz o. que, que é coautor das músicas. Não, mas 80% das músicas eu que fazia. Ah, Paulo. Vamos tomar essa vergonha na cara, né? Perdeu a primeira instância, vai disse que vai recorrer para a segunda instância, mas é... Ó, Só de para você a defesa contar de... a história, você vê que ele não tem defesa. Para a defesa de Paulo Ricardo, ele foi o maior responsável pelo sucesso da RPM. Uma realidade inegável. <risos> o que conferiu projeção a banda no âmbito nacional e que tornou conhecidas as músicas foram a voz e a personalidade de Paulo Ricardo. Puta que eu pariu. O pior é que nós estamos falando de quem? RPM. A gente nem tá falando de uma banda assim, tipo, sei lá, Pierre o o YouTube, não. não tá falando de uma banda dessa. O, 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 os caras foram, acho que antes do Mamon, Os Assassinas, de explosão de hype no Brasil, acho que foi eles mesmo de, é, de grandeza. Já passou, mas passou né? Passou, passou, mas ele é passou, tá. Aí os caras não se recriam na vida, né? Acaba ficando desse, desse jeito. É o então, então, que acontece? Você fica meio cansado dessas histórias e você pensa. Agora, essa <risos> mesma tipo de merda tá acontecendo com a turma dos do, caras do Legião Urbana porque o filho do Renato Russo é o dono da banda. Ele não deixa o Bonfá nem o Dado, cara. A polícia chegou aí a, a, a entrar na, na, no produtor para roubar as master, pra roubar não, né? Aprender as máscaras, porque o Guri acha que vão vão negociar. O filho do Renato Russo é um monstrinho, cara. Sério? É, okay, cara. Uma treta, uma treta parece fenomenal. Parece cara. cocaína, mas é só meu filho. É, cara. É um, isso. Do, de uma de uma ganância, cara. Que eles não podem usar o nome de João Urbana, cara. O Dado e o... E o e vovado. Vovado. Não pode usar, Ou seja, cara. aquele programa que eles gravaram lá foi horrível com o Wagner Moura ou qualquer show que eles vão fazer. Ah, sim. Eles não é. podem usar. Ah, tem o... que botar, tipo, Tributo, Legião Urbana, mas não pode dizer que é Legião Urbana que tá, tá porque o, o, o Guri é o dono da coisa. Por algo muito parecido, que é o que aconteceu. que foi acontecer com o Paulo Ricardo? É, o Renato vai eu vou fazer o registro do no nosso nome. Você foi de banda, você sabe, você cagando pra essas coisas, né? Ah, ok, sim. faz lá, confie em você, nós estamos todos brother. E aí o Renato fez, só que morreu? Quem que é o... <risos> do ele é. russo. Então Filho. ele é o dono da porra toda. Aí a defesa do fala: ah, mas é claro que não é, é óbvio, não. Né? Mínimo de bom senso vai fazer, mas na justiça o Gurita tá ganhou ganhando todas. E ele conseguiu, cara. Teve invasão, assim, polícia invadindo casa de produtor das antigas, pegando todas as fitas para não deixar usar nada que tenha lá o, a voz do pai sem que seja dele. Meu... Esse é o tipo de loucura. O RPM é a mesmíssima merda. Não, é, a dança, é, dança é a gente que ou não tem talento ou perdeu o talento que tinha, e não tem mais nada pra fazer da vida se não ficar requentando. Na verdade, Paulo Ricardo, a única grande conquista invejável da vida dele Vai lá, foi ter pego Luciana Vendramini. Novinha ainda. Uma época que não dava problema. Ah, não, eu não, não sei minha referência de Luciana Vendramini. Não, não, nunca viu, viu as fotos Ah, de já devo ter visto, mas é pra mim. Luciana Vendramini. Não tem essa, não tem essa, essa recorrência o aí. O Paulo Ricardo foi o mais invejado do Brasil durante alguns, alguns meses, pelo <risos> menos ele foi. Viu? Porque a menina era muito bonita, cara. Era muito bonita. Dessa bonita, ela tinha todo um sexo, apio, um negócio. Aquela tinha. Coisa, né? Enfim, tinha o tinha, tinha um Borogodó. Tinha o um Borogodó, entendeu? Era, era, era aquela menina que se tivesse num condomínio de shortinho, melhor... <risos> Não é o não senhor madruga falando, que diga, não. Mas falando em menina, falando em, em paquera, Chico, falando em flerte, eu quero te fazer uma pergunta. Você já mandou uma mensagem enquanto dormia? dormia? Transtorno é reflexo do mundo digital. Eita, vai fadar Miguel hoje, nome Como é que é o nome, é é o nome do é? transtorno? <risos> Sleep texting. <risos> Imagine ah, terminar namoro, o namoro e o só perceber o engano no dia seguinte. <risos> Após a leitura do estrago de mensagem de um aplicativo de conversa, o que tal comprar diversos e descobrir a aquisição dos produtos pela fatura do cartão de crédito? <risos> Tais relatos são apenas alguns dos ouvidos em consultório para neuro neurologista Rosa Hassan. Você vai comprando coisa sem saber... É, e detalhe: tudo isso foi feito enquanto as pessoas dormiam e elas não se lembram de nada. <risos> que miguia do oh, Caralho! É. Puta <risos> que eu é pariu! Ah, cara. Cara. Se fosse ainda, cara, tem um amigo, um amigo meu num grupo que ele toda semana ele manda uns três áudios, cara, de uns 48 segundos, sem nada. Que é ele sentando em cima do celular, <risos> cara. Sabe quando você não desliga, volta no bolso e meu senta. É o dedo gordo, é a bunda e fica, gorda. Você só fica. A gente responde, concordo plenamente com você. Tá, tá, tá. Isso é um sleep é um cara. É o máximo que dá para você admitir, cara. Mas a pessoa dormiu e comprou. para comprar, você tem que escolher, você tem que ir pra. Ah, não, 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 não pra... pera lá. É Poxa, Chico, seriedade aqui agora. Vamos lá. Eu adoro, é porque sempre estudos de cientistas de massa, xuxa, tá ligado? Mas <risos> especialistas foram ouvidos. É, é eu <risos> minha esposa, a gente sempre fala isso. Não, é? Cientista de Massachusetts? É, entende? Não, não, é isso isso aí. A prática de enviar mensagens para celular enquanto dorme e não se recordar no dia seguinte, como mencionado, é conhecida como sleep texting. Trata-se de uma parasonia, ou seja, um transtorno do sono que se caracteriza por comportamentos anormais durante o dormir e ao despertar. A pessoa dormindo desbloqueia o aparelho e escreve mensagens geralmente sem sentido. Mas ela falou, como terminar ou não? Como é que você termina o namoro com palavras... Ah, meus amigos, cara, o que é para Sonia? A, a insônia mudou de nome. Gente, confissão humilhante. É só se arrepender. Falar, ô, oh, desculpa aí, foi mal, brother. Mandei a mensagem. Tava loucaço de, de dopado de remédio. Tava bêbado. Ah, não dá, mas vamos lá, Chico. Vamos. É... Ah, vamos, vamos Eu não sei, cara. Que vontade. Vamos lá. Que vontade de dizer que 2020, até agora, a gente tá num sleep testing, cara, porque. <risos> Calma lá, Chico, a boia vai pra... Ó, você lembra que semana passada ninguém levou a boia? A, a boia tá ficando difícil de ser levada. Boia. A, mi... a moça Boa. do shortinho. Tá. Moça do shortinho. Moça do shortinho. Bruxa do 71. O Bruxa do 71. Tá. O, o, a o... banda do... Não, Funko não, não, do não. calma cara. lá. O, 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 o trem do funk das antigas. O trem do funk <risos> Paulo Ricardo... Não, os integrantes da banda. Os integrantes né? da banda. Se bem que foi para o Paulo perdeu, né? E, e por final, os... O pessoal que dorme. <risos> que vantagem vai ter? Olha a boia, né? Eu tô dormindo. Acho que não vai. Não sei, eles podem estar tá ouvindo. Se você está <risos> ouvindo esse podcast enquanto dorme. <risos> Acorda, filha da puta! Não, ô Chico, eu ia falar. Assine a confraria. Assine eu não quero essa gente assinando, os Assin... Claro que é bom, cara, porque ele entra, ele assina, ele não percebe e tá lá rodando. <risos> não, eu, eu quero gente que fique assista, que faça essas coisas e que vai embora. Não quero gente que fique dormindo lá, não. Vamos, <risos> <risos> vamos, vamos vamo andar. Vocês vamo confrados que dormem durante o terço com os amigos, a gente já sabe. É, já tá precisando... <risos> Tá, então, tá, tá. Então. É, Slip não. Sleep não. Slip teste não merece. Não. Não. O pessoal do funk não precisa. Não, vamos precisar, <risos> Não precisa. A banda. Sobra. A banda que se foda, vai. Nunca foda. teve nada de. Melhor demais, não voltar. Né? Melhor não voltar. Sobra a dona Clotilde e a moça do Shortinha. Ah. Vou ser sincero, eu tô com a dona Clotilde eu, eu vou dar pra moça do shortinho Mas ela veio buscar a boia <risos> A gente não tá podendo enviar por freta Essas coisas, cara, vai, vai, que seja assim Então, é no nosso condomínio é Vem boia. as duas, nossa. pronto, vai Cada... <risos> eu não sei, pode ser meu, meu, Minha mulher pode ser meu lobisomem Pro 71 de dia, mulher sortinho de noite é, Tipo, cidade pode... invisível pode né? Ser uma... É um negócio assim Pode não ser não sei. um perigo mas enfim. Eu queria mesmo mandar uma boia pro Seu Madruga Coitado, eu acho que é, é ele que é, merecia a Vamos mandar pro Seu Madruga cara. Ele merecia uma moça do shortinho Exato, ganha a bruxa uma... de 71 E no final de contas vai ser defendido por esse tipo de gente Que não merece um trem de funk <risos> Não merece. Ou merece passando por cima. Si. <risos> Mas é isso. Falando de naufrágios é. né, da semana, Chico, vamos então para o pro, 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 pro tema, pro tema do, nosso, do nosso podcast. Aqui é mágica. Aqui a gente tá no YouTube, aqui é a mágica que acontece. E o vamos pessoal estão tá pedindo uh... bastidores. Eu falo assim, para que vocês querem bastidores, gente? Não tem nada de mágico. Tá gravado, tá tudo aí? <risos> então vamos lá, meus caros Rádio Náufragos, para você que chegou agora, que é isso. Faz tempo que a gente não faz, tempo. faz um tempinho que a gente não faz, né? Acho que desde que a gente voltou com a nova temporada, não tinha Com a nova temporada. temporada, cara, nova temporada, é, que coisa é. bonita. de desse... é, Faz um tempinho, o que é o Rádio Náufragos? É, as, a, os Náufragos mandavam, mandam seus relatos e a gente anonimamente lê o relato aqui, como a gente disse lá no começo... Leia o relato aqui de forma anônima e comenta, faz alguns comentários, aí teste alguns comentários sempre tentando ser construtivo. Um mini estudo hum. de caso, que é. é o que o pessoal que não sabe da nossa confraria, o pessoal claro. que está lá, tem uma possibilidade deles conta um pouco da história, a gente faz um estudo do caso da pessoa, faz parte dos conteúdos, né? Uhum. Mas é mais detalhado, a gente conversa, tá tudo, tudo anônimo também, mantendo privacidade. Então o Rádio é um, é um mini estudo de caso, onde a gente obviamente não vai aprofundar como a gente faz dentro da confraria, mas já serve pra jogar luz, né? E as é histórias certo. são parecidas entre as pessoas. Né? É, não, e, e, e é muito bom assim, porque daí a gente, vocês conseguem ter uma ideia e ver que às vezes, o, o a principal questão desses estudo de caso, ou então quando alguém compartilha o seu naufrágio, é a pessoa perceber que Caralho, não tô sozinho nesse mundo, eu também, sabe, eu também tô passando por algo parecido. Tá, mas vamos lá então, vamos pro primeiro, primeiro, primeira cartinha anônima, preste atenção, meu cara, fique atento, vamos ver o que diz a nossa náufraga, tá? Sou advogada, me formei em direito achando que era uma coisa, criança ingênua, a realidade é bem outra. Chico Filens. Trabalhei em alguns escritórios. No primeiro, produzia mais que todo mundo e ganhava pouquíssimo. Meu chefe atravasava meu salário quase todo mês. Dizia, não saiu alvará para te pagar. Ainda bem que você não precisa. Todo dia um filho da puta, <risos> cara. Essa é muito comum no mundo. Você gente... fala isso, passa uma moto, faz todo sentido, né? Isso porque me via como uma patricinha. Pedi demissão e passei por mais dois escritórios. Fui assediada pelos donos dos dois. Tá, que pariu, hein? Eita, gente do céu. Tá difícil, hein? O, deviam cancelar esses donos, não a dona Aburça a de 71. O primeiro acariciou meu cabelo e orelha enquanto eu escrevi uma petição dizendo que eu estava linda para ele almoçar com ele. Pô, meu velho Deus puf, do céu. Cara, não voltei cara, mais. Cara. Bem que você fez, minha amiga. No segundo, me encostou na parede e tentou me beijar. Também não voltei mais. Eita, gente, cada um. Hoje trabalho com amigos e sou respeitada, não pelo menos menos um naufrágio. Mas sinto todos os dias que estou morrendo aos poucos, desperdiçando minhas capacidades sempre que gasto meu tempo com o direito. Também presto assessoria jurídica para a Câmara de Vereadores. Sou muito elogiada pelo meu trabalho, mas simplesmente odeio o que faço. Me vejo lendo filosofia e assuntos relacionados ao comportamento humano o tempo todo. E uma é uma inclinação natural, mas não tenho saco para fazer outra graduação. Acredito que isso tudo afeta também a minha vida afetiva. O naufrágio com homens já virou costume por aqui. Mas essa é uma outra parte da história bem mais complexa. O resumo é que eu não sei por onde começar a sair deste naufrágio. Eita, cara. coisa mundo do direito é todo mundo muito parecido não na parte do assédio né na parte do assédio aí não é pelo, pelo problema do direito não né? é problema do direito né é, com certeza é, é, né? é outra coisa mas, mas, mas é, é uma, é uma coisa é uma coisa bem frequente assim né a gente a gente acaba encontrando alguns alguns relatos assim da coisa do não é o primeiro trabalho não, não é o primeiro né não. o relato do o trabalho até dou conta do meu trabalho mas é até meio triste você falando ali né é, como é que é? Morro aos poucos? estão morrendo aos sim. poucos, né? E é um problema do trabalho, eu tava conversando com uma paciente, ela falou, pô, é um saco ter problema com o trabalho, porque você passa das 8 às 16 no seu trabalho. A maior parte da sua vida você gasta com o seu trabalho. Uhum. E daí, né, você olha e fala, puta, isso é, isso é uma realidade muito séria, isso é uma realidade muito grave. E sim, que muitas sim. vezes, por causa do dinheiro, essas coisas a gente vai tocando e chega uma hora que não dá mais pra tocar, né? Você não tem mais pra onde ir, né? É, uma coisa que sim, pela... Pela experiência dela, né? Você vê, ela já tem. Porque uma coisa importante que a gente fala de naufrágio de vocação, com profissão, é o quanto a pessoa realmente é, é, testou aquilo. Né? Porque às vezes pode ser só imaturidade. Uhum, uhum. Ah, não gosto, mas quanto tempo você está lá? Dois dias. Fala, vai tomar vergonha na tua cara, né? Você não sabe. Né? Mas aquela passou aqui três escritórios, trabalhando com amigos, tem já uma experiência de, de assessora legislativa, né? Quando eu trabalhei com o direito, né? É, é, eu, 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 eu trabalhei também como assessor de, de, de Câmara de Vereadores, trabalhei com várias, com várias coisas, e assim, quando eu digo assim: que não deu certo, não foi por falta de tentativa. Né? Eu me formei em 1998. Né? Ali então, trabalhei como advogado durante alguns anos, daí é, fui participar de campanha, de campanha eleitoral de município, daí ganhou a, a campanha. Aí nos quatro anos da campanha eu fui, trabalhei em várias áreas, tipo desde o da, da advocacia municipal lá, o, a procuradoria do município, até a Câmara de Vereadores, até tipo de, diretoria jurídica de uma companhia é, de que era de, de energia elétrica do município. Então eu, eu trabalhei em várias frentes, que como como experiência é, isso, é, foram quatro anos assim de uma experiência muito rica. Aí eu saí, voltei para e depois fui assessorar no, no Ministério Público, que daí eu assessorei várias várias lugares, vários mas lugares diferentes ali na, dentro do, do aí, contexto. Aí você percebe que não, 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 aí, cara, não rolou porque não... Já estamos em 2009 com isso, entendeu? São 10 anos trabalhando com o direito. Sim. E sofrendo como ela só sofria aqui, tipo... Estudava filosofia, lida literatura, pelas beiradas e... E era óbvio, nítido, né? Que o trabalho, quanto mais eu me dedicava para aquilo, menos aquilo tinha a ver comigo. Então tem uma coisa que o tempo e a experiência te dá que é o fato de, então é uma coisa que eu falei na, na Masterclass da Coragem, que a, a experiência de vida não significa nada se você não não olha para ela, se você não medita a respeito dela, se você não faz a ponderação, né, uhum. a respeito daquilo, sem transformar a experiência em conhecimento até o próprio respeito uhum. e da vida. Uhum. Então não adianta ah, Eu tenho 30 anos de casa, eu falei grande merda. E o 30 anos virou o quê? em termos de vida e tudo mais. Uhum. Então ela tem essa experiência. Né? E ela já tem a constatação de que, por mais que ela sou muito elogiada pelo meu trabalho, você vê que não me parece que tem um problema de autoafirmação com o direito. Porque ela poderia ter, porque ou, provavelmente ela é bonita. Ou, 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 também, não, ou não, também não tem aquela questão assim do tipo, sou má-sucedida na área, logo me frustrei, então, logo... Não sou, não sou para isso. Não, não sou para isso. É, o relato dela é legal porque assim ela, ela, se deu, ela deu, deu certo. Né? Uhum. Ela é bonita, então ela poderia até ter um problema assim, vai ver que estão me dando emprego, estão me mantendo porque eu sou bonita. Porque uhum. acontece com, com muitas mulheres esse tipo de coisa. Mas o fato é que ela passou por experiências. Ela, ela é uma pessoa séria, ela quer a coisa acontecendo. Então, o que eu posso dizer para a pessoa, baseado na minha experiência, é que não, não ignore, como você não está ignorando nesse momento, o que a tua vida está dizendo para você. É, é nítido que você está procurando falar porque você diz eu odeio o direito eu quando eu falo quando eu odeio o direito eu encho a boca para dizer esse negócio entendeu? Era que teve porque uma é um vez alguém o mandou um inbox mandou, ah, eu discordo do Chico eu, eu acho que o dinheiro e tem uma área blá, blá, blá. Eu, eu falei eu nem vou deixar eu. pro Chico responder eu, isso meu amigo. eu tô falando da minha experiência sim. a tua sim. que se foda eu não quero saber da tua experiência <risos> com o direito sim, eu tô sim. falando da minha comunal porque tem trocentas pessoas que estão na sim, mesma situação sim. tô falando com ela, se você é feliz o que, que você tá fazendo, que que você tá fazendo, fazendo aqui página? então, caralho? Vai, vai trabalhar, porra, não enche o saco. E é uma coisa que é, que é, que é, que é legal dela, que é assim, eu não sei se a Sala já escutou, mas tem o nosso podcast, o primeiro, o 63, que é o especial sobre vocação. Exato. E o segundo, que é o do naufrágio universitário. Por que é o do naufrágio universitário? Porque se você juntar as duas coisas, vai te revelar algumas coisas que tem a ver com vocação. E aí quando a gente entra na coisa da vocação, ela fala assim, ah, isso aqui me leva a naufrágio é, masculino, né? com relacionamentos, pra... não sei por onde começar a ser esse naufrágio. Então o seu naufrágio, ele é vocacional. E provavelmente é aquilo que a gente sempre fala. Provavelmente porque você não está conseguindo olhar para a vocação por aquilo que a vocação verdadeiramente é. Você ainda está olhando pela lógica ou da profissão... Né? Ou do emprego, é, ou do o curso, emprego, Ou do fazer o que eu gosto né? hum. Então a é, tua vocação não está aqui em você começar a se dedicar A filosofia e assuntos relacionados ao comportamento humano Isso aqui é só um sinal de alguma coisa Que tem mais a ver com você do que outra coisa Mas a, a, o começo de uma frase da vocação É, é simplesmente uma espécie de a gente chama, É uma aventura de descoberta do que é a vocação Exatamente. Antes de você sair decidindo E tomando decisões na vida E nesse processo, às vezes, a gente fica onde está Exatamente. fica ali trabalhando. É, Eu fiquei é, um bom tempo trabalhando com... com e com também tem uma coisa assim, né quando a gente vai se frustrando um, com uma área como é você está narrando aqui do direito, você vai se frustrando, se frustrando, o que, que vai acontecendo? A, aquilo vai... A, a, a dor e a chatice vai aumentando e a gente vai perdendo a esperança de encontrar alguma outra coisa porque a energia que nós teríamos para procurar algo em paralelo ou a disposição para entrar numa nova área, como você fala, não tem saco para graduação, veja, o que acontece é que filha da puta, o que acontece é o que? É, você se frustrou com uma graduação, você está se gastando emocionalmente na, na área dessa graduação, e aí o que você olha é como se a outra saída fosse mais do mesmo, que é procurar uma nova graduação. Então o que eu acho, assim, olhando o teu relato, é a coisa vai para a parte prática, entende? Tá, não tá legal. Já chegamos nessa conclusão que não tá legal. Então, por que não, em paralelo, começa a desenvolver alguma coisa? Não precisa ser uma graduação. Hoje em dia não precisa... O oh, tá Francisco Francisco está aqui. Não precisa da uma graduação para você fazer qualquer outra coisa. Mas precisa, principalmente, do que? De interesse. Você precisa se dedicar. como disse o Chico agora, é um se jogar, né? O primeiro movimento da, da vocação é sempre um se jogar. Você tem que pegar alguma área de interesse e desdobrá-la, desdobrá-la, desdobrá-la. E se você ficar olhando para isso e pensando... Mas isso vai me dar dinheiro agora? Mas isso não me dá rendimento? Aí você vai frustrar sempre. É, porque você está olhando para o lado errado. Né? É, porque você vai estar tá olhando para o lado errado. E evidentemente, qualquer coisa que você começar agora e dar os primeiros passos... Não, vão, não vai chegar perto ao, a intimidade que você tem com o direito, por mais que você não goste, e a remuneração que você tem com o direito, por mais que você não goste. Então agora é hora de ter um pouco de paciência e investir em alguma coisa em paralelo. É. Tipo, não adianta... Sabe aquela pessoa assim? Você conhece a pessoa que foi largada por um namorado, você encontra, ela só fala mal do ex, só fala mal do ex, mal do ex... Tá? Não adianta mais falar mal do ex. Então, para de falar mal do ex e vamos conversar sobre qualquer outra coisa quando você puder estar longe do ex ou quando você não está lembrando do ex. Prestar atenção, né? É. é, precisa de resiliência para aguentar o, o, o que você uhum. não, não gosta, mas é dali que você tira o seu sustento. E a outra coisa é, é você seguir esse teu instinto, que já percebe que não tem esse não tem o saco para graduação não é bem não tem o saco. É uma percepção tua de que não é por aí que você vai achar a tua vocação. Perfeito. Não é fazer uma outra graduação que a coisa vai resolver, não é ficar pulando de galho em galho profissional. Não, tem algo que você precisa descobrir com você e em você. E isso pode ser feito independentemente do lugar onde você esteja e com o que você esteja trabalhando. Porque é um trabalho que você faz com você no tempo que você tiver para você. E o fato de você estar aqui nos mandando né? Eu, eu não sei, imagino que ela seja confrade é, é, Você vai ter muito material Na confraria, estou te dando os podcasts Porque são os abertos, uhum. mas dentro da confraria A gente sabe que tem muito material, inclusive na jornada do Náufro Vai ter lá no nosso momento quando chegar na vocação, que você vai fazer um curso de vocação fazer dessa parte vocação meio. De, de, pra ajudar na prática desse começo, para o uhum. pessoal achar o norte. Porque a gente lida muito com, tipo, limpar o terreno, né? Tirar o entulho da vocação pra daí começar a procurar a vocação. Tava faltando um, um aspecto mais prático, a gente esse ano vai, vai preencher vai na confraria. Mas vai demorar um pouquinho, né? Sim, é, 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 é. Do, do, isso é a vocação. Porque eu não sei mais, porque nós estamos. O tempo não, não, mudar com a música do Casuzo, o tempo não para. Fazer o tempo não passa, né, cara? <risos> Porque nós estamos... Quanto tempo dessa pandemia, não cara? passa, não. Sabe, não você não. recebeu o meme lá, do, tipo, foto antiga, sabe aquela foto antiga você manda. Foto antiga, pessoas comendo num shopping em 2019. <risos> é verdade, cara. É verdade. É verdade. Mas vamos, vamos, assim, vamos, vamos, vamos. Náufraga. espero que a gente tenha conseguido te ajudar. Vamos para a próxima, Francisco. Vamos, pra vamos, próxima. Lá, vamos assim. lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa nossa... Náufraga também, ela é, ela é poética. Vamos é. lá. Vamos lá. Viver é naufragar. E eu vim pra me afogar. Puta, que orgulho que me dá dessas pessoas, claro, cara. Para resumir os naufrágios, achei melhor listá-los do que narrá-los. <risos> Naufrágio de relacionamento. Voltei com o meu ex. Sim, um que trocava mensagem saliente com a ex dele. Contrariando a orientação, as orientações de todos ao meu redor. Presumiram um o naufrágio e o naufrágio veio. Aê! Isso tudo é ela escreveu. Detalhe 1: um, A ex dele voltou a ser motivo de várias brigas entre nós dois. Ah! Para, 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 para! Você não terminou com o teu ex de novo ainda? Você tá com ele? Sério que é ex, virou motivo de... Ah, vai, não continua. Não, gente, mas eu achei que ela... Coisa. Que, presumiu, não, faz, não deu certo, achei. Terminou de novo, então... Deve... Não, ela, ela continua. Ah, não, é não continua, continua ali. Detalhe dois. Detalhe dois. Quem terminou foi ele. Ainda bem, <risos> né, minha filha? Eu tô comemorando aqui, cara. Que merda, o vídeo vão aparecer, as nossas vibrações. Não, só no podcast, ninguém sabia que eu vibrava. <risos> Quem terminou foi ele. Muito obrigado. Obrigado a você, ex da nossa náufra. Porque sou... Muito imaturo e tenho pouca feminilidade. Ah, mas Vamos olha, continuar aquela lista grande Eu, eu <risos> espero que ele seja corno Espero Vamos lá, então esse é o naufrágio de relacionamento, mas tá resolvido Tá resolvido, começo, meio e fim E se okay. você voltar com ele, segue o mesmo Roteiro aí que você já sabe <risos> Você né? já sabe quando vai dar Naufrágio financeiro Meu pai precisa fazer uma cirurgia na vista Já perdeu 40%, 40 Da visão de um olho E por razões óbvias, ninguém quer acompanhá-lo Nessa nova cirurgia e no pós-operatório porque seriam 10 dias sem enxergar. Eu que o acompanhei na primeira cirurgia. Porém, aceitei a missão, comprei minha passagem e ele cancelou a cirurgia. O dólar subiu muito. O valor da mensalidade da minha faculdade praticamente triplicou e ficou totalmente fora da minha previsão de gastos. Faço faculdade de medicina no Paraguai e o valor da mensalidade muda conforme o câmbio do dia. É, esse é já é o segundo tique, tá? Vamos pro terceiro, o terceiro é, item do do, do financeiro. Estou financeiro, financeiro. O, do, o do pai uhum. com o problema da vista. E o, do a isso, alta do dólar. e o dólar que ferrou o, o custo dela, que é em dólar. Ano passado, mudei para um apartamento maior com o dobro do preço que pagava, porque a minha irmã e o marido foram morar comigo e dividiram as despesas. Mas ela desistiu de vir e agora estou arcando sozinha com o apartamento. Por conta disso, cortei qualquer gasto extra. Spotify, Netflix, iCloud e em breve até a confraria perderei. Não vai não. Fica tranquilo. Meu cachorro tem uma pata torta e está cada vez pior. corte na frase financeira. Atualmente parece mais um taco de golfe, e com isso ele, tem, ele tendo dores, está mancando para andar. Anda muito menos que antes. Enfim, levei ao veterinário e ele precisa fazer uma cirurgia para a correção do osso. Sangue de Cristo. Seguimos então, vendendo o almoço para comprar o jantar. Apesar dos naufrágios, as boias que tenho recebido têm sido tão bênção na minha vida que às vezes penso que deveria até estar mais preocupado que estou. Estou tentando viver cada dia com o seu próprio mal. Deus é bom. De qualquer maneira, segue meu pix. <risos> o, te, o, o bom humor vai resolver boa parte desses cara, teus problemas, né? Cara, eu adoro Oito, mano, isso, cara. cara. Mas tem atualizações, a né? atualiza... chegou. Chegou, chegou a última? Chegou, a última. chegou! chegou. Lá. Enquanto íamos gravar, chegou a atualização. Chegou desse a atualização cara. aqui, ó. Naufrágio do meu pai. Não posso fazer nada. Ele perdeu a visão. Perdeu. Caralho. Quando ele quiser fazer a, a cirurgia do outro olho, ele vai dar um jeito, assim como ele sempre deu, para fazer as oidices dele por aí. Uma atualização meio... Meu, perdeu, perdeu. Naufrágio? É nofrágio. É é frágil. A passagem. Não vou viajar, mas vou ficar com crédito na Gol. Dos males, o menor. Tá ok. Né? Quando é teu bem. pai for fazer a nova cirurgia. Né? Mas agora vem a notícia boa e o testemunho do cuidado de Deus. Respiro, Deus. Tá... Obrigado, Deus. Ganhei uma bolsa integral da faculdade. Opa. Na verdade, me ofereceram um emprego lá e a forma de pagamento é a isenção da mensalidade. Glória a Deus, Deus! Eita, que aparição! Isso não, é uma boy, isso é um barco a motor vindo. T -t 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 -t. Olha, cara, tudo. A gente leu as coisas e, e já cara, ó, é. Cara, ó, tem mais, um, mais uma aqui, S ó. Notícia boa. É. Convidei uma mulher da minha turma para morar comigo, até meu contrato acabar e eu ver um lugar mais barato para morar. Ela vem conhecer meu apartamento essa semana. Vamos lá! Ou seja, vamos lá, ou seja, tudo. Fora o cachorro, tudo, tudo meio fora... que ganhou uma solução. <risos> É, vamos então, lá, vamos lá, porque o problema. O ex terminou. Não, isso nem, nem vamos comentar. Isso terminou. Se você não assistiu Desapega e decorar essa porra, eu não vou nem. Tá? Vocês tudo que estão sofrendo com eles, assista o destaque Desapega no Instagram. Se você não assistiu, assista. Se tá sofrendo, assista de novo. Tá. O pai do Perdeu a vista, diz ela, perdeu, perdeu. Uma naufrágio, perdeu de né? um olho e tem do outro, mas, é, mas é, é como ela disse, é ele que tem que. É ele que tem que. Que é, 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 aquela, é aquela coisa também, a gente ajuda os pais até onde os pais querem ah, ser ajudados. Aí o dólar da mensalidade não interessa mais, né? Interessar interessa, mas ela achou a solução para as duas é, coisas: né? para o apartamento solução, e para a faculdade. Exatamente. Ganhou a bolsa e vai é dividir só o seu Só o cachorro. Que, porra, eu dei risada aqui quando ela falou: parece um, um taco de gol que <risos> pé do. <risos> é, mas é, Mas eu é. acho que essa era é, ela é a proposta. Então, sim, tá resolvido sinceramente o que, eu, o que eu mais gostei foi apesar dos naufrágicos, as boias que tenho recebido tem sido tão bens em minha vida que às vezes penso que deveria estar mais preocupado que estou estou tentando viver cada dia com o seu próprio mal isso, isso é uma declaração de maturidade emocional adquirida exatamente na qual você tem motivos para ficar chorando a respeito da vida ansiosa, preocupada, descabelada, chorando pelos cantos e de repente você vê não consigo ficar tão preocupada Uhum. ou seja, há uma maturidade emocional, emocional que está sendo adquirida está tendo um resultado efetivo na, na tua vida concreta, você está se virando para resolver os problemas, então o, o que eu posso te dizer assim, está de parabéns está de parabéns, não, e, tem muita e, coisa ainda para melhorar e mas tá não. Quando você percebe que pô, outra pessoa no meu lugar estaria mais escabelada do que eu é muito interessante que você saiu daquela postura de outra pessoa no meu lugar estaria mais calma do que eu então quando a gente consegue fazer essa mudança é como disse o Chico Atestado de maturidade emocional E vamos para, para o próximo relato Olá meninos Meu naufrágio atual é profissional Vamos lá, mais um naufrágio profissional Tenho 48 anos e desde março de 2019 Estou liderando uma equipe de 10 pessoas Pela Rádio Peão Descobri que me acho autoritária e brava Você está liderando certo então Até me falaram que poderia trabalhar no exército Tá, ok? Não, tô brincando, ela não falou isso no início, me choquei. Porém, a pessoa explicou que sou firme e falo com certeza da solução. Me esforço para não ser considerada brava, porque tem o lado, porque tem o, o meu lado carinhoso, responsável, que quer tudo harmonioso com o um trem e seus vagões. Como um trem, vou, vou, ah, Vamos de novo essa frase. Me esforço para ser considerada, me esforço para não ser considerada brava, porque tem o lado meu carinhoso e responsável que quer tudo harmonioso como um trem e seus vagões. Estou naufragando em ser chefe. Como chamar a atenção sem falar o que está errado? Como ficar com cara de paisagem quando o bicho tá pegando e está acontecendo uma explosão? Tenho procurado mudar de estratégia, manter a calma, sorrir mais, brincar mais. Mas o preconceito deles já tem, né? É possível mudar? Obrigada. Beijos. É isso aí, ó. Uma líder desde março de 2019. Já faz aí pelo menos dois anos, né? É, eu adoro que pega a pandemia no meio do caminho também, que nubla eu muita coisa com... para também, né? A, a primeira coisa, assim, eu acho que já dá para a gente tirar aqui, né? Já para você pensar, né? Cara, cara náufraga. Às vezes o papel de liderança é o papel de liderança e vai vir né? Com, com as suas consequências previsíveis, como é as pessoas acharem que você é brava quando você só está fazendo o seu trabalho. Eu não sei qual é o seu temperamento, mas parece muita coisa de colérico isso. Né? Tem muito colérico por aí que tem essa sensação. assim. O cara tá falando, mas as pessoas ouvem como se fosse uma ordem. E às vezes, quando você é chefe, você realmente está dando uma ordem. E no Brasil não tem nada pior do que alguém tentar dar uma ordem para outras pessoas. Como disse o Chico, ainda mais numa pandemia. Então a primeira coisa é você talvez se acostumar com esse lado da chefia, que não é o lado do brother, não é o lado do legalzão, não é o lado do bacanão. Você é a pessoa... É aquela coisa, quando você é chefe e tem um churrasco dos funcionários, quando você chega para que estraga o clima. Não, mas eu sou legal. Não dá você é chefe, Entendeu? Faz parte da dinâmica, do arquétipo do chefe, esse tipo de, cor, de coisa. Primeira coisa aí. A segunda coisa é você realmente ver até onde essa, o seu desejo de que tudo fique harmonioso como um trem em seus vagões. Também não vem essa ideia de que sendo chefe você vai dar conta perfeita de tudo. Porque também tem isso. Quando a gente é chefe, a gente lida com muitas em é, subordinações e problemas é igual um policial, um policial para ser policial ele tem que lidar com muitas coisas que são injustas, né? são crimes tem, mu tem muita coisa disso o psicólogo tem que lidar com muita loucura então o chefe tem que lidar às vezes com muita bagunça também, então pode ser que você esteja querendo ter um controle sobre todo o processo forçando a barra né? fazendo com que a coisa ande do jeito que você quer e aí você fica como uma autoritária e você não se reconhece nisso Tá? Então veja bem essa questão assim. O quanto você não se reconhece como pessoa Mas não dá para ser uma pessoa no trabalho E o quanto também Você não está querendo ser perfeccionista demais Quando dá para pelo menos ser um pouquinho mais Easygoing nesse sentido né? é, é, é sempre muito difícil né? Primeiro que eu acho que assim Nós não somos referência Para poder te orientar com relação a isso não trabalha em... hoje Gico, dou, dou uma com... mega de uma recomendação aqui, você já não, vem falando que... Não, mas não, não, é... É... não, eu vou chegar na, na, na tua, que é, é, é só o que a gente pode fazer, no sentido de que a gente não chefia uma equipe de 10 pessoas, né? Não. É, tem toda uma cultura da própria empresa, e cada empresa tem a sua cultura, tem um jeito, por exemplo, se você for trabalhar no escritório da advocacia, é um jeito de liderar de chefia se for uma empresa de marketing publicidade é outra Nossa, coisa é são coisas diferente. muito muito diferentes tem cada lugar que vai ter por exemplo uma empresa de publicidade e marketing a vaidade é vai dar é, 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 é baile Mata, funk no teu né? trem entendeu é, deve ser um lugar suportável de você trabalhar com com, com publicidade ali eu acho que você tinha, tinha que ser chefe dá na cara porque a gente não dá no já no escritório de advocacia se você vai bater você vai ser processado já um estou. Não, um troço você tem que fazer. É tudo uma, um acordão, um grande tudo acordão. Tudo um acordão, né? entendeu? Então assim, vai depender muito, é, é aquela coisa assim que a gente fala, fala como naval. Depende das circunstâncias. Você tá, quando você ocupa um cargo de chefia, o cargo em si traz as suas exigências, né? Uma coisa é você querer liderar, outra coisa é você querer ser chefe. O chefe, ele dá ordens, ele manda e ele precisa que os outros obedecem. A forma mais fácil de você ser chefe é impor a tua a, a coisa, fazer a coisa pelo medo. Pelo medo, é pessoa, ela é brava, ela é autoritária, as pessoas... Vai, funciona. A coisa mais fácil para o chefe é bancar, o, é bancar o, é, o, o, o chato. Se o chefe não tem nenhum, nenhuma preocupação meio moral ou então pessoal de querer parecer bonzinho para os seus funcionários, é só me descer ali e foda-se. Sim, mas aí você tem que arcar com o ônus que é basicamente o seguinte, você não vai ser a pessoa que vai para o cafezinho com eles, nem pro o hour com eles, não vai ter nenhum tipo de relação fora do trabalho. A, a, a Tomar essa postura do chefe Que manda e foda-se, sou eu que mando Você tem que obedecer É você simplesmente cortar a relação com essas pessoas uhum. Porque vai ficar somente aquilo que você está fazendo Pelo que você está falando aqui Você faz isso porque é o que você tem que fazer Mas ao mesmo tempo você está querendo ser meio amiga Você está querendo ser líder Líder é, é aquela pessoa que inspira Em que as pessoas vão acabar fazendo E o líder ele conversa muito mais Ele senta, ele ajusta as arestas Ele faz isso, as coisas são mais andam mais devagar Com um líder do que com um chefe o chefe, ele manda, não obedeceu, troca, manda embora, vai pra outra coisa, assim. Pode funcionar? Depende da empresa. Cada empresa tem a sua característica. Pra certas empresas, acho que só assim funciona. É igual pra outras, faz, é... É igual graça. você falou do exército. O exército é, é, basicamente é isso. Basicamente o exército. Entendi. Agora, tem outros que não. Tem outros que não, sei lá, uma clínica, sei lá, uma clínica de psicologia. Não, não Você é. vai trabalhar com a base do, do, da chefia? Faz assim. Não, então, não dá. É, não, eu tô, meu, tô, tô, tô coordenando lá, os marujotos, tô coordenando o pessoal lá. É, é um bom tipo, não, não tá. Não tá. Que chefia, né? Não tem nada disso, na verdade. Porque não dá, você tem que ser o líder, tá, né? As eu, pessoas Como que diz ser... um amigo meu que me ligou esses dias, quem? um abraço pra você, você não tá vendo esse seu gordo. Ele me ligou. <risos> ele me ligou e falou: Qual que é a sua opinião como psicóloga? Eu falei, minha opinião. Ele falou, não, obrigado pela sua opinião, mas ela não vale merda nenhuma. <risos> porque eu, te conheço. eu não te considero um profissional a ser respeitado. Eu vejo seus vídeos, você é um bosta. Entendeu? Mas no meio da conversa ele fala pra mim. Eu queria dar minhas opiniões para eles, bem que não vale nada, porque eu não me respeito. Eu espero que as pessoas não me respeitem Respeitei também. <risos> Ou seja, essa é mais o mesmo estilo de coordenação. Mas assim. na é zoeira, mas é uma é uma é equipe uma forma? de profissionais que eu não preciso ter buscar resultados. Esse tipo de é coisa, tá. né? Você lidera pelo pelo pela pela liderança, é, do exemplo, da inspiração. O líder ele começa a, a ruir a fazer água quando aquilo que ele está falando não condiz com aquilo que ele faz. Quando ele tá, diz uma coisa e está fazendo outra Aí ele tem um discurso e não tem outro Aí ele já perdeu a liderança Aí ele, Em geral o líder quando perde Ele tem que ir para o chefe Porque ele tem que fazer a entrega do, do negócio Aí quando ele vai para o chefe ele frustra 70% da equipe E os outros 30% entende ele meio que contrariado Mas basicamente isso e, e aí você tem que perder todas as ilusões De que você vai ser amiguinho etc e tal Então quando tem ali no como chamar a atenção sem falar que está errado Como ficar com cara de paisagem Quando o bicho está pegando e está acontecendo uma explosão não, não tem muita solução, porque você, como chefe, tem que tomar as atitudes. Se você está vendo que o bicho está pegando, você tem que tomar as atitudes. Né? É, você tem que perder, perder a ilusão de que você vai ser... continuar amiguinha das, 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 das pessoas. É, é, é claro que, como pessoa, você não quer desagradar, você não quer que a pessoa. Agora, brasileiro, para montar em chefe que fica amigo, é dois por um. É, e, e tem um problema aqui de uma generalização, né? Também. Veja, também. Você está achando que, assim, estou naufragando de ser chefe. Como chamar a atenção sem estar errado? Não tem como. Entende? É aquela coisa assim, daí você começa a criar hipóteses absurdas para comprovar que não tem jeito, para reforçar quem você já é. Então é muito frequente, assim, né no, no, no Brasil. Quando eu vou conversar com alguém, digamos, ah, eu não encontro nenhum namorado. Falo, não, mas, é, é, sei lá, né, sai com os amigos. Mas como é que eu vou sair com os amigos se todos os homens não prestam? Eu já começa com umas premissas dessa é. Dá. vai reforçar o que você está sentindo. Né? Mas é isso, né? Sobre chefia, chefe, é. tudo mais, É, não, não tem muito o que fazer, tá por aí, né, Chico? Chefe do Brasil, você que lute, <risos> porque realmente eu não inveja a sua posição. E não pense que, que ah, eu quero empreender, que é fato, não vai dar, meu. não vai dar. Mas vamos para o próximo náufraga, Chico, vai vamos. Lá. vamos lá. Mais uma náufraga, só tem mulher, né? né? Nossa... Amanda mulher. Os homens são frouxos. Vamos lá. Você tem medo de ser xingado, já prova é, que são frouxos Meu naufrágio É de imaturidade Vivo com o um orçamento apertado Sobra pouco ou quase nada do salário E analisando Vejo que uma parte bem significativa do que ganho Vai nas faturas de cartão de crédito Até agora nenhuma novidade né? Zero novidades. <risos> Dentro disso, as maiores compras Que faço são de roupas Aí entra a questão Quando era mais nova Tínhamos dificuldades financeiras e não conseguia me vestir como outras meninas, de forma bonita e elegante. Isso é um dos fatores que mexeu com minha autoestima. Quando passei a trabalhar, fui às forras. E desde então, meu orçamento vive comprometido, me impedindo de vestir em coisas mais importantes. Gasto para impressionar os outros e nem uso o que compro por medo das peças acabarem e não encontrar outras iguais. Caramba, eu, eu, eu... Tem uma vontade de fazer tipo sem sem se marcia, sabe? Para de ser louca. <risos> <risos> Para de ser louca, cara. Que que é isso, cara? <risos> é, tem o Abel coloca, né, o naufrágio é de maturidade você é, sabe é, que é, é isso é que o, 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 problema aí, o problema aí é que quando a gente fala sobre naufrágio de cartão de crédito é um naufrágio que vai embolando vai juntando, vai indo e paga juros e paga só o mínimo, e a coisa vai rodando e quando você vai ver, você já não consegue mais sair de lá, não, não, já tá... é muito complicado né? então vamos lá, tem essa questão financeira, que é de você saber manejar a finança, etc e tal, que faz parte da maturidade mas o problema aqui é outro, né e, e você e é um mesmo problema. coloca, né? Você é, tá, tá brincando de Barbie. Você né? tá, tá comprando as roupinhas e, e, e não quer nem gastar as roupinhas com medo de, de perder. Ah, Girl. Você é, tá, tá brincando de Barbie consigo mesmo. É, é isso que você está fazendo. Tem uma explicação, você sabe que tem uma questão de autoestima, então não conseguia antes, não podia, agora você pode, então você quis. Né? Então o que eu posso te dizer é o seguinte: ok, conseguiu, deu, né? Você deu. percebeu que o bagulho já deu. Então agora você já viveu aquilo que você queria viver quando criança, quando adolescente, você já preencheu isso. Né? Agora é uma questão de vamos para além disso. Porque uma das coisas aqui, quando você diz não uso para o medo delas acabarem, é o Roden coffee, do apanhador no campo de centeios, uhum. tá entendendo? Você está entrando para a vida madura sem querer sair da, 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 da infância e da adolescência. Do sonho de princesa. É muito, Isso é muito parecido com... Tenho medo de me comprometer com meu namorado e perder a mágica se a gente casar. É a mesma coisa do... Ah, eu tenho meus amigos e aí eu tenho medo de me abrir com meus amigos. É. Porque vai que eles me frustram e daí eu perco a amizade que eu tenho. Então é por isso que eu também não me posiciono. É t -t 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 Esses medos de... Essas ilusões de controle de eu quero ficar num certo tipo de estágio. Porque tá me rendendo uma sensação. E eu sei que não tem como eu me manter é isso aí, até é, é, é um é pouco isso. de WandaVision aí, criando um universo para chamar de seu entende? É, 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 é uma imaturidade você não quer atravessar isso, você não quer correr o risco de perder essas coisas, parece que o que você conquistou é grandes coisas, você mesmo está reconhecendo coisas mais importantes que precisam ser conquistadas então você está naquilo que é, é se você não assistiu, não sei se é confrade mas Masterclass dos ritos de passagem né? você passou por um rito de passagem aí ao conseguir comprar as roupas que você queria desde sempre cumprido este rito de passagem temos que seguir adiante Significa que você vai perder essas roupas, significa que vai ter que entrar numa outra, outra forma de autoafirmação, de autoimagem, que não pode ficar apenas nisso. Então tem uma jornada de maturidade para ser é, feita aí, e, né? e, e a maturidade você não fala aqui, mas eu suspeito, por causa de uma dinâmica que é bem frequente, eu suspeito que tem duas, du, duas questões aqui. Primeiro, primeiro é assim, quando a gente pensa muito no externo é porque o nosso interno está meio quebrado, então a gente não se garante. Então seria bom realmente você é, olhar para você mesmo porque você está botando muita fé no externo. Quando, na verdade, isso não faz diferença. Como você pode perceber, eu e Chico, a cada três podcasts a gente repete uma camisa. Se espelha na gente em algum sentido. E o ah, outro é por, caso. É impossível, né? É. Eu não vou ficar usando uma roupa diferente. Não, exatamente. E no outro caso, e no outro caso, assim, tem também um naufrágio aqui de amorzinho. Você tá? não falou nada de amorzinho aqui, mas. Mas tem um negócio meio é, do. É bem lembrado. Sabe? Tá, tá quando, você tá olha, quando você olha esse assunto assim. Tá ali. Tá ali, tá ali entendeu? Na flor da amorzinho tá aí, confessa quem quer. Sabe? Então é também pensar nisso, assim o quanto também não tem uma afirmação, a idade tá passando, você pode estar tá solteira, e, e aí o negócio da roupa começa é, não tô a, mais ficando mais bonita, não tô ficando mais nova. A gata assim, borralheira tá. que foi pro baile, mas não voltou pra não tirar o vestido. Isso, entendeu Aí o príncipe é, não vai te achar com o sapatinho. É, exatamente. É isso aí. E tem outra coisa também que é muito comum em dinâmicas de, de pessoas ansiosas, ou uma dinâmica de, de às vezes de compensação emocional, é que muitas vezes o o, o, o ritual, o hábito que criava uma compensação emocional, quando você já não precisa da compensação emocional, o ritual continua existindo. Então isso também é muito frequente de acontecer, entendeu? Então a pessoa, ela sempre, quando ela... Sei lá, vou dar um exemplo, você né? for da questão de não ter dinheiro, né? Ah, às vezes a pessoa, quando ela era mais pobre, ela tinha que raspar o prato, seja a comida que fosse. Hoje tem dinheiro pra caralho, mas não consegue deixar a comida no prato. Ou seja, já não é mais por falta de grana, já não é mais por falta de... Não, é só que a gente criou-se um hábito. Entende? Um, um -se trauma se que, que, que é. virou um... É igual, é igual pessoas que às vezes têm problema de arrancar cabelo, já vi, Sim. por causa da ansiedade, comer muito. Tem um monte de coisa assim que é o quê? É um hábito que era uma compensação emocional, não precisa mais da compensação emocional, ficou o hábito. Então é, é bom pensar é. nisso aí também. Né? Por essas outras que as pessoas tatuam o ano Exatamente. E com isso, vamos para o nosso próximo então. naufrágio. <risos> vamos lá, o próximo naufrágio. O naufrágio da imaternidade. Penso, imaternidade. O pessoal tá, Ou seria dizer, a imaternidade? Pois um é um é, é, iFood. É imaternidade no sentido de que é uma maternidade big tech ou é imaternidade no sentido de imaturidade? Vamos para descobrir, vamos descobrir. Ah, o naufrágio da imaternidade. Por questões pessoais, eu e meu filho moramos com meus pais. E sou muito grata a eles por terem nos acolhido quando mais precisávamos. Tenho 22 anos. A conveniência diária agora, no entanto, é um bocado difícil. Minha mãe é muito controladora. Tenho muito medo de replicar isso com ele, mas infelizmente já noto alguns padrões que se repetem no meu comportamento com ele e tento ao máximo me policiar nessas horas. Ela acaba, por muitas vezes, passando por cima de mim e do meu falo. E do que falo? Opa! Olha! Oh! o falo não falo! <risos> Puta que pariu, acho que a, a comemorar a minha alegria de espelhar a pedra já, já tá me deixando freudiano aqui, é, ela acaba muitas vezes passando por cima de mim e do que falo, em relacionamento tá por cima meu e do que falo. querendo ué, ou não, é, psicanalistas canalistas concordaram comigo, já entenderam é aqui, né? é que a gente é tão bom profissional, mas tão bom profissional que a gente faz análise inconscientemente, é <risos> Tá, em relação a, ao meu filho, na frente dele, nos momentos em que ocorre birro ou choro por algo que eu disse não, ela vai e diz, diz ou simplesmente pega no colo e sai andando, como se ela fosse a mãe e eu apenas a irmã dele mandona. Minhas reações a isso são as piores, tanto, que, tanto com ele com, quanto com ela. Preciso de um tempo para me acalmar e me lembrar de que ele não tem nada a ver com essa picuinha entre nós. Mas é muito frustrante... Toda essa situação e a minha imaturidade é por não conseguir separar esses papéis de ser filha e ser mãe no, no mesmo ambiente. Tem dias que a angústia bate forte ao pensar nessas situações repetindo dia após dia. Acredito que quando morar em um local, um lugar próprio, as coisas fiquem mais estáveis, mas infelizmente isso não ocorrerá em um momento próximo. PS 1 Sim, eu sei que eu tenho que assistir o curso de como lidar com os pais na vida adulta. Foi você que disse, tá? Mas é verdade, você precisa mesmo. Dois, já tentei conversar com ela sobre não tirar a minha autoridade, mas não foi aceito. Evidentemente, né?
1: Ah, é... pandemia,
0: né? Pandemia criando dramas e naufrágios que não precisávamos passar, não é mesmo? Não tem, não tem o que fazer. Assim, eu vou, vou, vou dar uma expressão. Eu, assim, como pai de um, de um filho de, 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 né, de dois anos e, e pouquinho aí, é essa coisa da autoridade da mãe com o pai ou então assim, às vezes, né, quando chega uma sogra, chega uma avó, coisa e tal é uma disputa que, ó meu amigo, tá pra nascer uma avó, uma mãe adequada, entendeu? Que chega e consegue respeitar a filha. Porque daí quando a mãe é assim, a, a menina lá que é a mãe vai falar Ah, minha mãe não me ajuda, minha mãe é indiferente, ela não se posiciona, não precisa ajudar. dela. Então é quase que um... É um naufrágio, você até já deu a dica ali, né? Do sair de casa. Mas é quase um naufrágio inevitável. Porque você é a filha e tem uma grande mãe, tem uma matriarca aí, entende? Tem uma grande matriarca aí, e se essa matriarca vai lá e pega seu filho na hora de uma birra, é complicado mesmo. Eu consigo entender isso, porque eu vejo que às vezes, até mesmo em casal, assim, eu tô falando um negócio, minha esposa atravessa, minha esposa tá falando um negócio, eu atravesso. E você já vê que já cria aquele clima meio tipo, ei, cacete, mas eu não consigo terminar a frase. Sabe? É, é, é. é difícil mesmo. E é um drama que é interessante você perceber, porque você podia deixar tocar e ser a irmã mais velha, como você disse, mas é bom você ter percebido, mas a coisa de morar com a mãe tão próxima assim, eu não sei se é uma coisa que se resolve com tanta não, facilidade. Não, né? É por isso que eu disse, não, não, não tem solução enquanto você morar com ela, porque você disse que já tentou conversar, pedir para ela não tirar a sua autoridade. E isso tem que partir da... Ela é a mãe, no sentido de dona da casa. Né? E se ela não reconhece que ela tem que dar esse espaço para que você seja a mãe do seu filho, e ela assume além do que vai, ela tá utilizando a cartada de que o castelo é meu. Uhum. Minha regra minha casa, minhas regras. Né? Basicamente isso que ela está falando. E se você já conversou e ela não mudou, então só tem uma, tem uma coisa aqui que o curso do, do, que, tô, que, que você tem que fazer, que é o do Como Lidar com os Pais na Vida Adulta, vai te ajudar a se comunicar melhor com ela. Não vai ser uma solução para isso, porque para isso quem tem que dar a solução seria a sua mãe. Porque você bater de frente dentro da casa dela, você já está já no. no ah, é, aí, basicamente né? assim: você bateu de frente, então saia da casa dela. Se você não hum. quer que as coisas sejam como ela, como ela quer, então você não pode morar na casa dela, porque na casa dela as regras serão dela. Pouco importa se as regras são boas ou são, ou são ruins. Então aprender a lidar com os pais na vida adulta vai te ajudar a se relacionar um pouco melhor com ela e talvez achar meios de conseguir encontrar é, um Eu, de eu campo. acho que, como você fala ah. que o filho é pequeno, eu acho que você vai ter que criar um ambiente assim, ou seja, o quarto de vocês, não sei se vocês dormem no mesmo quarto. Vai ter que ter um ambiente em que você, quando for dar alguma briga, alguma correção com seu filho, quem pega o filho e sai andando, como é se fosse a mãe, é você, porque você é a mãe. Leva pro quarto, conversa com a criança e depois sai. Quando o homem perguntar o que foi que aconteceu, você fala: aí você vai ter que encarar a fera. Você vai ter que chegar, olhar e falar Mãe, tô, resolvi aqui um negócio com a criança é. Você vai ter que aprender No curso eu falo isso Claro que é muito difícil quando você mora na casa e tem filho né sim, sim, Filho claro. sempre cria essa ponte claro. que a gente não consegue ter o distanciamento Mas você vai ter que criar um universo né? Se você quiser, eu acho que uma alternativa é essa com o Chico É muito difícil você criar novas regras na casa da sua mãe eu mesmo, quando, hoje em dia eu reve, revejo muito, né? cuspir para cima que cai na testa. Eu vejo muitas coisas que eu disse, inclusive nesse curso de comentário com os pais da Eu sabia que ia chegar esse momento. Acontece, né, Chico? A gente, a gente eu aprende. Sabia, eu sabia, O problema não é ter ideias, o problema é não mudá-las com o tempo. A questão é o quê? Eu fico olhando assim, se o Joaquim, que eu olho meu filho hoje, daqui 15 é anos mesmo. viesse me corrigir. Ah, Joaquim. Ah, pai, não Cara. é assim. Não é assim, teu te zovo. Eu, eu, eu que te fiz, entendeu? Eu que limpei tua bunda, você não sabia nem falar. Você vai me corrigir? Não vai. Você vai sempre usar a carta disso. Você vai então sempre. É pai. pai é pai, pai é autoridade, pai, mãe, é mãe é autoridade. É mãe, é Mas o que você pode fazer é exatamente isso. Não tentar convencer sua mãe dela não ser a mãe que ela é, como você já percebeu. Ela não vai é mudar. você tentar, em paralelo, criar um, ambi um ambiente para você e para seu filho. No Entendi. momento é o que você pode fazer. No momento, e no momento que dá. E às vezes tua mãe vai sair andando, e aí, minha filha, é aquela coisa. Quando ela sair andando e fazer essas coisas, é melhor brigar com ela, junto com o seu filho e virar aquele caos, ou olhar e falar, merda, perdi pois essa, não. não tem como... E, e comece a... a, a, a Imagino que você esteja, né eu sei das dificuldades que é, mas é a, a realmente tentar, tentar procurar um, 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 um canto para você, para uhum. sair de casa. Sei... Pode ser muito difícil isso, mas tem que se trabalhar para que isso venha a acontecer em alguma exatamente né? Exatamente. E vamos para o último naufrágio da na nossa rádio. Na... É, vamos lá. Imaterialidade é isso Não, é i... <risos> aí ah, É imaternidade, né? Era Você imaternidade. Veja, a imaternidade é. Porque tinha duas mães para uma criança, é a mãe da mãe, a mãe do filho. É meio que um... Eu acho que no final das contas, esse, essa criança deve mandar na porra toda, entendeu? É, eu acho que essa criança, <risos> se ela perceber que ela pode usar uma, uma contra a outra, quem vai se dar bem é ela. É. Né? <risos> vamos é. lá, o último, último naufrágio, evidentemente, de relacionamento. Não tem que ser. Tava, tava demorando. Vai tem lá. lá. Vamos lá. Naufrágio do ex que terminou comigo. Namoramos por alguns anos. Uma das desculpas dele para terminar comigo. Foi que ele não iria casar com mulher mais velha do que ele. Sou dois anos mais velho. <risos> para um pouquinho, para um pouquinho. Os brothers dão uns migué, que porra, cara. Eu é... fico. Olha, eu não sei se eu fico puto pra dar na cara deles ou se eu fico admirado com a capacidade, entendeu? Não vou casar com mulher que usa verde. <risos> não vou. Isso que ele é daltônica. Da é. Aquelas coisas assim. É, as tosas assim, porque. Ah, te tá, viu, cara? Puta que Enfim. Mas a verdade é que ele terminou para namorar com outra. Dois anos mais velha que eu. Ah, filho da Ou puta. seja, quatro anos mais velha que ele. Imagina na Copa. Mas a gente sabe que essa risada é só para fora. Riso de nervoso. E aí veio todo o naufrágio de querer manter a amizade. Ah, não.
1: Vocês querem fudeu a vida? Eu vou embora.
0: Vai, vai Ah, tá bem. que pariu, cara. Eu decorei os destaques desapega. Não, não decorou, parece. não. Não parece. <risos> Eu decorei os destaques desapega. Assim que o Jota fez. Mas de que adiantou? Se o principal não colocou em prática? Pois é. Não o bloqueei? Pois é. Dei corda? Pois é. No fundo, ainda tinha esperanças de que a gente voltasse. E é neste momento que o Jota fala... Eu avisei, até que numa bela manhã de sol, acordei com uma mensagem dele dizendo que a atual namorada tinha mandado ele parar de falar comigo. Fiquei sem chão, né? Ah, puta que... Mas graças a isso assinei a confraria porque precisava de uma boia maior. Bendito dia, pelo menos serviu para isso e para eu, decha... de... eu tentar deixar de ser trouxa. Ai, 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 Tá, ai, ó, ó, ó ai, ai, terminou, ai. terminou, terminou bem Eu gostei do final, apesar da... <risos> terminou bem Porra Essa <risos> merda, eu queria xingar essa porra, mas... Putz, caralho, <risos> é o frase que levou a confraria, porra Não posso reclamar É, bom, o problema era eu, né? não era você, era ele Ele não quis, não é. quis com paciência Só que daí é aquela, aquela putaria, né? O cara não quer? Por que, que fica mantendo o contatinho? Acho que a gente sabe por quê. Não, não precisamos perguntar. A questão é por que, que a mulher mantém o contato com o cara. O cara quer dar lá um. É, vez claro, em quando, ele, tá, ele, tá, ele tá biscoitando. Não tem? É biscoitando, é nem vê o que ele tá biscoito. Ele, ele tá biscoitando entendeu? Biscoitando. Mas eu falo: bloquear é saudável. Vocês não acreditam? É muito radical. Pô, quando eu fiz aqueles destaques, desapego, eu tava muito pistola, como vocês percebem lá. Aí vem uns caras, fala assim: ah, como que eu vou tirar da minha vida uma pessoa que fez tanto. Então vai, vai dar o rap pra ela, então caralho, entendeu? Troço chato da porra, não funciona, eu não gente. Tudo isso, cara. não é recuo cool que você tem que carregar junto por trás <risos> e. e, e só não, é gente que você assim... Ali, ah, e se a pessoa tem filho, que coisa que é eu falei, cara. meu Deus, gente, você acha que eu sou psicopata que eu quero que você bloqueie o pai do, do seu filho? Não, é Óbvio, então, é óbvio né? que não, né, O <risos> Jota, uma coisa é o teu ex, Caramba. outra coisa é o pai do teu filho é, é... O pai do filho tu não termina, o pai é pai É, pega é igual o nosso vídeo oh, de boas-vindas no YouTube Entre, se você já tá inscrito você Já tá lá? <risos> Já, já deve, vai, vai chegar lá. que Eu chego e falo, ah, como é que é boa vinda um canal do YouTube? Você que tem um problema de déficit mental, caralho. <risos> Entendeu <mesmo>. ainda? Cognitivo? <risos> Mas a questão é essa, a questão é essa. Não dá pra ficar de trela, gente. Não dá. Ninguém. Infelizmente não Ninguém. dá. Ninguém. Eu não vi até hoje nenhuma alma viva que seja emocionalmente maduro para manter uma amizade com o ex e não, e não dá problema. Porque algum, essa, é, essa é a ideia, mundo, né? Ah. Essa é a ideia do que, tipo, não, eu terminei, mas a gente é maduro. O uh. anos tatuado de vocês, meus amigos, não é, entende? Primeiro primeiro que é um desrespeito com a, com a outra pessoa que tá lá. É, né? é, do que do, da pessoa que tá mantendo. Cê, cê, assim, você não tá transando ah. com o cara, mas vira amante, né? A ah, ah, amante é emocional. Que... O que é pior? Porque deve ficar só com a pior parte, né? Exatamente. Não tem nem o gostosinho da coisa. É, é, é um, troço, um troço terrível. Um troço terrível. É, Todo não fala de relacionamento, tem essa coisa, né? É, o, que, o que eu acho bom das pessoas perceberem é o quanto vocês vejam, cês, como a gente é capaz de, de, engolir, de engolir um caminhão de merda. Sim, entendeu? A gente engole um caminhão de merda porque a gente gosta, porque a gente ama, e assim, am amar ruim, amar errado, ainda parece ser menos pior do que não amar, do que não ter a quem amar. É pra você ter uma noção do quão é conforto forte é o amor, isso é verdade, entendeu? Por que, que você apega? Entendeu? Porque você ama amar no final das contas, né? se aparecer um outro você vai para um outro é, é, é assim que a coisa funciona, mas enquanto não vem eu disse isso, acho que foi uma coisa assim foi, é, a, amores, acho que foi um eu não sei, não sei <risos> você foi no Vandavir acho que estudo é de caso, um estudo de caso recente eu falei assim, o, o, os amores que você teve aquele primeiro namorado ele nunca vai desaparecer enquanto você não substituir esse amor por um outro amor de verdade todo terno de relacionamento Sim. vai voltar ao fantasma Sim. do verdadeiro amor porque amor não vai embora e é aquela coisa assim: embora, a gente substitui. Se a gente acha que não vai encontrar amor pra frente, a gente olha pra trás. Olha para trás, claro. E fica porque marcas. a gente vai procurar o amor. E aí você então, falou, a gente ama amar. É uma frase de Santo Agostinho, Francisco. É, é, é sim, é né? eu, ama, eu amava amar, mas não sabia o que era amar. E é eu isso que é. Santo Agostinho fala lá. Acho que no livro quinto. Foi até o, 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 Eu fiz lá uma meditação. Então o que acontece? É isso, entende, gente? E é o que eu sempre falo: treta de relacionamento ocupa espaço. E nos dá a vaga impressão de que nós estamos com um sentido na vida. Parece que você está fazendo muito. Conversando com um ex, parece que você está lutando por um relacionamento você não está fazendo porra nenhuma. Você está sendo uma trouxa. Ou você, cara, você está sendo um trouxa. Entende? Um é. idiota de ficar lá, ali, assim, ó. Não, mas pelo menos ele me dá atenção de vez em quando. Seria melhor você sentir a falta de não ter ninguém, porque daí isso te motiva a encontrar alguém de verdade, do que ficar nessas biscoitadas. Mas é isso, né, Chico? Chega, isso, chega, chega, chega por náufrago. hoje de é. Rádio Náufragos, meus caras. Então, chega por hoje, foi isso. Voltamos que aí para as quando... pessoas música, né? Quando tinha a gente fazia mais, ah, melhor, mas, né? mas agora, agora o que nós é, temos. Com é pandemia, isso aí. meus amigos. Já tá aí. difícil a gente conseguir fazer com que esse vídeo É, foque. é, é o e-podcast, não? É, fica é, com a mãe em casa. <risos> é isso aí. Vai é, ser é desse jeito, paciência é exatamente isso, é tentar mandar nudes, entendeu, com o pai atrás, não, no sabe? sleeping test é, <risos> eu, no sleep musica, eu, eu tava dormindo a galera tá tão fudida que tá mandando mensagem até dormindo puta que eu parei. mas Bom, é tá isso fácil. meus caras, nos acompanha no Instagram o nosso projeto e chega por hoje, chega. grande abraço semana que vem, só um avisinho semana que vem podcast na quarta-feira tá, é. porque temos semana santa Pásco. aí é a seriedade, abraço tchau